0: Oi gente, tudo bom com vocês? Essa semana nós não só temos um filme da semana, mas como uma grande obra da semana, né? Após meses de enrolação e outras coisas que aconteceram, eu finalmente terminei de ler Watchmen, A História em Quadrinhos. Eu comecei a ler no ano passado, na época que lançou a minissérie da HBO. Por mais que algumas pessoas falassem que não precisava ler os quadrinhos pra entender ela, eu sou assim, eu gosto de me comprometer com o meu entretenimento e de ficar caçando referências nas coisas. Pois bem, isso foi, hum, sei lá, outubro do ano passado, e eu só terminei de ler esses dias, no final de julho, quase um ano depois. Eu já tinha visto o filme, mas isso foi uns 10 anos atrás. Eu não tinha entendido nada, eu dormi e eu só lembrava do Peladão Azul. Na verdade, eu acho que eu tenho um problema com o estilo de algumas HQs. Como toda criança brasileira, eu costumava ler Turma da Mônica e acabei migrando para os mangás de traços delicados quando eu me tornei adolescente, que é o caminho natural, né? <risos> Quando eu tinha uns 16 anos, eu li alguns capítulos do Sandman e gostei, mas eu achava o traço de alguns deles estranhos. O mesmo aconteceu quando eu li V de Vingança e os Livros da Magia em alguns anos depois. Nenhum dos quadrinhos que eu li são dos anos 2000 pra frente. E eu não tenho paciência pra ficar buscando séries enormes e ficar lendo história de herói que tem mil arcos e várias continuações. Eu confesso que tenho preguiça com isso eu prefiro histórias mais curtas eu prefiro minisséries principalmente se já tem uma encadernação única uma edição única como o Watchmen por exemplo e a HQ do Watchmen ela tem alguns temas complexos ela tem umas viagens assim mais é, filosóficas e sociais que acabam tornando uma leitura um pouquinho mais densa do que a HQ tradicional e eu também acho todo mundo muito feio de rosto e por mais fútil que isso seja acaba me atrasando um pouco na leitura, porque eu fico irritada das pessoas serem feias. Isso não tem nada a ver com o mundo real, que as pessoas são diferentes, mas nos quadrinhos que você pode desenhar as pessoas de qualquer maneira, e elas todas têm o mesmo rosto quadrado estranho, aí eu acho estranho. Até as meninas que eram pra ser as, as grandes gostosonas, elas têm aquele corpo de pin-up, mas elas têm um rosto estranho, aí eu fico... Hum, estranho, né? Nesse programa, eu vou falar de todas as mídias do Watchmen, mas eu preciso organizar elas em ordem cronológica para manter algum tipo de ordem na minha vida, né? Então vou começar a falar da HQ. Ela foi uma história em quadrinhos publicada no final dos anos 80 em 12 edições mensais, escrita pelo Alan Moore e ilustrada pelo Dave Gibbons. Os dois, eles são gigantes em suas profissões, são nomes muito conhecidos no meio. Depois disso, né, e hoje em dia a história ela pode ser encontrada numa edição única, encadernada, bem bonita. A história ela é mais, mais densa, mais madura, e ela é uma das responsáveis por popularizar esse nicho das HQs voltadas pro público adulto, que não era tão popular na época, né, a revista em quadrinho era coisa de criança, adolescente. E quando eu falo temas mais adultos, é claro que vai ter referências sexuais, é claro que vai ter uma violência muito maior e muito mais explícita do que numa história em quadrinho de herói tradicional. Mas, mais que isso, os temas, eles são mais sérios, eles são mais profundos, eles são mais densos, existem questões filosóficas, existem questões psicológicas, os personagens são complexos, e ainda num contexto de mundo de guerra fria, na possibilidade de guerra nuclear a qualquer momento então tem toda essa tensão que ronda a história inteira e o mundo tava assim, né, vamos lembrar os anos 80, nos Estados Unidos né porque é uma história em quadrinho norte-americana tinha essa, essa tensão, por mais que um cidadão normal talvez não vivesse tanto com isso mas, né, podia rolar a qualquer momento uma treta aí a história ela se passa em 1985, mas tem vários flashbacks e vários usos de recursos para contar a história anterior para contextualizar tudo, né, pro leitor. Então eu vou dar uma grande resumida do que veio antes disso, para quem tiver interesse, para quem quiser me ouvir. Nesse episódio podem ter spoilers leves da história em quadrinho e do filme, mas não vai ter nada da minissérie. Podem ficar tranquilos, porque eu realmente quero que vocês assistam a minissérie. Bom, a história ela se passa numa realidade paralela, muito parecida com a nossa, mas com algumas diferenças. Nos anos 30, em Nova York, alguns policiais eles começaram a andar mascarados... Como se fossem super-heróis, porque era a moda, tinham vários quadrinhos de super-heróis na época e tinha essa grande obsessão do público por eles. E os policiais faziam isso para combater o crime, já que as organizações elas eram corruptas e eles precisavam agir sozinhos para fazer as coisas dar certo. E com isso nasceu uma nova organização, os Minutemen, um grupo de vigilantes mascarados que combatiam o crime. Eles acabaram virando como se fossem heróis daquele mundo, os rostos deles estampavam publicidade, eles eram usados para propagandas do governo. Tudo o que você consegue imaginar de uma situação como essa num país capitalista quanto os Estados Unidos. O tempo passou, alguns deles se aposentaram, outros morreram e o grupo praticamente acabou. O único deles que continuou em atividade foi o comediante. Ele é um cara grandão, que fuma charuto Tem um senso de humor meio ácido E representa tudo O que há de errado com o mundo, de certa maneira Uma representação crua Dos Estados Unidos Como perigo no mundo Não sei Ele é extremamente conservador, extremamente nacionalista E xenofobo Machista, enfim, né Porém competente em sua profissão né? O que eles mandam ele fazer Ele vai e faz Então, né, pelo menos isso não que isso seja bom pra gente, mas pra ele é, né? Ele usa um bottom com aquela carinha de smiley amarela que acabou se tornando um dos símbolos da obra. O comediante ele trabalha pro governo, ele é mandado pra guerras, ele é mandado pra criar revoluções em países subdesenvolvidos. Hum, até que nos anos 60, um novo grupo de vigilantes acaba se formando. Alguns do primeiro grupo acabam passando o manto pra nova geração, por exemplo, a Lori é a segunda espectral, no lugar da mãe dela, que era a primeira, e tem o Coruja Noturno 2, que ele era um grande fã do primeiro Coruja, e acabou conversando com ele, sendo o novo Coruja. E tem rostinhos novos também, como o Adrian Veidt, que é o Osimandias, é um cara muito inteligente, ele supostamente é o homem mais inteligente do mundo, ele tem uma mania de grandeza, sem limites e uma veneração não muito saudável pelo Egito Antigo, que é daí que ele pega o nome dele. Os é o nome do Ramsés II, um grande faraó. Tem também o Rochard, que é o cara da máscara com os borrões que se movem, que ele é um grande conservador, ele odeia mulheres, ele odeia tudo relacionado a sexo e acha tão punível quanto roubo e assassinato e ele odeia ele, ele é uma pessoa horrível, ele tem um grande trauma que ele não reconhece, que faz ele ser do jeito que ele é, mas ele acha que ele é normal, ele é o grande justiceiro que só quer salvar os valores e a moral da grande nação que é os Estados Unidos. E também tem o Dr. Manhattan, que é o peladão azul, ele é o único com superpoderes, por assim dizer, porque ele foi fruto de um acidente nuclear, ele era um cientista que trabalhava num projeto lá e ele acabou se envolvendo no acidente, quase morreu, foi olhado como morto voltou à Azulzão. Com grandes poderes, ele consegue estar em muitos lugares ao mesmo tempo, ele consegue se teletransportar, soltar raio das mãos, é, desintegrar coisas, pessoas, enfim, o limite dos poderes dele não existe. E o comediante também tá nesse grupo. Todos os outros vigilantes, tirando o Dr. Manhattan, todos os outros vigilantes são pessoas normais, com um pouquinho mais de dinheiro e um pouquinho mais de preparo físico. Bom, o fato do Dr. Manhattan existir se provou muito útil para os Estados Unidos como uma nação que logo transformou ele numa arma. Além, é claro, de um ótimo garoto de propaganda. Por causa dele, os Estados Unidos venceram a Guerra do Vietnã e anexaram o país como o estado de número 51. Então, tanto na HQ quanto nos filmes, você consegue ver bandeiras dos Estados Unidos com 51 estrelas no lugar das 50 do nosso mundo, porque são 50 estados. No final dos anos 70, um decreto do governo obrigou os vigilantes mascarados a se registrarem, um rolê meio Guerra Civil da Marvel, e isso fez com que a maioria deles acabasse se aposentando. O Osimandias, por exemplo, acabou revelando sua identidade para o público em busca de lucro e se aposentou das atividades de vigilante e virou um empresário milionário. O Dr. Manhattan e o comediante continuaram trabalhando para o governo e o Rochart continuou como um fora da lei, sendo o constante alvo da polícia. Tudo muda quando, em 1985, o comediante aparece morto, assassinado. E é aí que a história começa. Tudo isso que eu resumi... Tá na história, mas contada ou em flashbacks, ou em memórias, ou através de alguns recursos visuais. É, a cada final de capítulo, tem um como se fosse um anexo que acaba se relacionando com a história que foi contada no capítulo ou com um personagem que se destacou mais. São matérias de jornais antigos, são entrevistas com os vigilantes, são pedaços do livro de memórias do Primeiro Coruja, etc... Tudo isso ajuda a moldar esse universo e tornar ele mais palpável, mais, mais complexo, mais real. Todos os personagens, eles são complexos e são cheios de traumas e inseguranças que acabam desafiando os arquétipos esperados de heróis. Para mim, essa é a melhor parte da história. E também descobrindo quem são aquelas pessoas e o que aquelas pessoas passaram, por que, que elas estão lá. A ação fica muito de segundo plano. Até porque, se você parar pra pensar, ela se resolve de maneira meio rápida. A história, ela acaba passando mais tempo fazendo você se importar com aquele universo e com aquelas pessoas, pro final ser mais impactante, do que acabar contando uma aventura de heróis. Pra isso, são usados alguns recursos que são interessantes, mas eu achei que começou a ficar um pouco cansativo mais pro final. Tinha alguns focos em histórias de pessoas aleatórias na rua, por alguns quadros, intercalando com a história dos personagens principais, geralmente traçando um paralelo. E tem uma subtrama de uma banca de jornais que os personagens acabavam passando sempre do lado, e aí mudava pra história da banca, depois voltava pra história dos vigilantes, e nessa banca tem um garoto que tá lendo uma história em quadrinho de piratas. E tem horas que o conteúdo da história em quadrinhos, a história em quadrinhos, é uma HQ dentro de outra HQ, um Inception de HQs. O que era interessante, porque era uma história de pirata, porque era um paralelo de que quando começaram os Minutemen, a moda era história em quadrinho de heróis. E agora que os heróis estavam meio caídos, a moda era história de quadrinho de piratas. Mas eu confesso que no final eu tava pulando essa parte que eu tava meio cansada. Watchman em inglês quer dizer aquele que vigia, é um vigilante, né? O título é uma referência à frase em latim: quis custodiest ipsus custodes ou em inglês, Who Watches the Watchman? ou para nós, Quem Vigia o Vigilante. Estamos trilingues hoje aqui. De maneira geral, eu gostei da HQ, eu recomendo, mesmo com as ressalvas acima. É uma história muito boa, com bons personagens, bastante interessante. A coisa que eu menos gostei, tanto no quadrinho quanto no filme, é toda a parte da primeira Silk Spectre com o pai da filha dela. Tem toda uma história que no final é uma grande revelação. Eu acho estranho. Eu acho que é a única coisa que não envelheceu muito bem. Quem leu sabe, quem não leu eu não vou dar esse spoiler. Por mais que ele não seja uma grande revelação para quem tá prestando atenção. Eu não vou fazer isso, eu não sou ruim. Agora vamos para a adaptação cinematográfica de 2009, dirigida pelo Zack Snyder. O filme teve uma recepção... ok. E eu percebo que ele é bastante divisivo entre os fãs dos quadrinhos. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu gostei, como espetáculo, mas não como adaptação. O que é curioso porque o filme usa cenas inteiras que são reproduções fiéis das ilustrações da história em quadrinhos. A história em si, ela é a mesma e ela é contada do mesmíssimo ritmo dos capítulos do quadrinho. A única coisa que acaba sendo completamente diferente é um detalhe do clímax no final, mas as motivações que levam a ela e as consequências dela permanecem as mesmas. Um triunfo do filme é a cena inicial. Em poucos minutos ele resume a história dos Minutemen e toda essa coisa de colocar uma máscara e sair pra combater o crime. E já te joga no começo da história. Eu acho que essa é a minha parte favorita do filme por ser original, por ser a visão do Snyder disso. Sem falar que a música é boa, o visual é bom, tudo é bem bacana. Aliás, é inegável que o Zack Snyder conseguiu se consolidar como um cineasta estiloso. Dá pra saber que o um filme é dele de longe. É, o Batman vs Superman, 300, Super São alguns dos filmes dele. Mas eu sinto que ele é daqueles diretores que prefere um estilo em detrimento da substância, do enredo. O Batman é um filme lindíssimo. Ele tem uma estética muito semelhante à HQ e algumas melhorias, inclusive. Principalmente no uniforme do Croce Noturno, que na história em quadrinho parece uma barata. E eu fiquei muito incomodada com isso, somando-se ao fato de que todo mundo é feio e ele usa uma roupa de barato. Mas na hora de traduzir a tensão, a complexidade moral da história e dos seus personagens, eu sinto que o filme falha. Parece ser um adolescente que leu a história sem maturidade para entender tudo o que estava sendo discutido ali e fez adaptação focando em como é descolado ser um vigilante. Eu culpo o filme por existirem pessoas fãs do Rocharch, porque ele dá uma bela suavizada nele. E mesmo seguindo praticamente o mesmo texto dos quadrinhos, até porque os filmes eles contam histórias com todos os recursos disponíveis, não só com diálogos. Eu odeio demais o Rocharch, em qualquer mídia. Mas eu confesso que eu passo pano demais pra Laurie. Ela também tem atitudes meio questionáveis, mas nenhuma no nível do Rocharch. Eu acho que ela é minha personagem favorita, se eu precisar escolher. Eu escolhi ela. Eu assisti o corte original do filme, que tá no catálogo da Amazon Prime. Tem mais o corte do diretor, porque o Snyder não sossega, e tem o Ultimate Cut, com a história da HQ dos Piratas no meio. Essa deve ter umas quatro horas, eu não sei se algum dia eu vou ter coragem de ver. Dito tudo isso, eu gostei do filme, mas eu gostei dele pelo espetáculo, que é um espetáculo longo, são duas horas e meia, que pode assustar um espectador desavisado. Então, eu recomendo o filme com cautela. Eu acho que ele falhou em capturar a atmosfera da história em quadrinho. Talvez os grandes temas centrais que fazem a história ser tão admirada por tanta gente diferente. E o filme parece que pega só o estilo dela, só a parte, parte superficial. Mas eu gostei. Então, vai entender, né? O coração quer o que o coração quer. Partimos agora para a minissérie da HBO lançada no ano passado, e foi o grande motivo que me colocou nessa missão de ler a obra. Ela tem nove capítulos de uma hora, o penúltimo é um pouquinho mais longo, a história é fechada, e ela é uma construção dos quadrinhos, e se passa nos dias de hoje, ou no caso, em 2019. Ela não ignora completamente o filme, ela tem algumas referências do filme, mas eu acho que é mais pra, pra agradar o fã e pra, assim, quem perceber, percebeu e ficou feliz, quem não percebeu, não atrapalha o entendimento da história. Mas é justamente a mudança que eles fazem no filme da HQ que no, na minissérie acaba se tornando importante. E por isso eu acho interessante, pelo menos, ter um conhecimento prévio da história. Por causa das referências, né? Se você não tá afim de ler a HQ, talvez procurar algum grande resumão, ir atrás disso. É, ver o filme, não sei se ajuda tanto, mas eu acho mais importante ir atrás do conteúdo do quadrinho. A história principal segue a Angela Abar, interpretada pela Regina King, que é uma policial da cidade de Tulsa, no Oklahoma, nos Estados Unidos. E ela acaba se tornando uma vigilante mascarada para combater o crime e principalmente para combater um grupo terrorista que é uma evolução da Coclus Clan. Ao invés do uniforme tradicional da clã, eles usam máscaras semelhantes à do Rochart, o que pra mim é reparação histórica. E é isso, gente, assistam sem saber de mais nada, porque é muito legal ver tudo se desenrolando. E é daquelas séries que você precisa prestar atenção. As respostas elas vão demorar pra vir, cada episódio te responde uma pergunta e faz outras 20. Tem aqueles núcleos completamente desconexos que só serve pra te confundir até eles começarem a fazer sentido lá nos últimos episódios. E tudo isso com um elenco e produções sensacionais. Ela foi criada pelo Damon Lindelof... Que é muito querido pelos 10 fãs de The Leftovers... Outra série que é da HBO também... E ele foi um dos criadores de Lost... Então dá pra ter uma noção do estilo da série... Mas ao contrário de Lost... Ela não foi sendo esticada até não fazer mais sentido... Porque ela é uma minissérie... Fechadinha... Bonitinha... E ela foi o programa de TV com mais indicações no Emmy desse ano... A cerimônia em setembro? Vamos aguardar o que vem aí. Curioso que eu comecei a assistir ela no dia que saiu as indicações do M. Então dá pra parecer que eu comecei a assistir por causa das indicações do M, mas não, foi calhou de ser o dia seguinte que eu terminei de ler a HQ. Foi só uma grande coincidência do destino. Bom, pra finalizar, eu recomendo bastante o quadrinho e eu recomendo muito a minissérie. Então talvez eu recomende com mais ênfase o quadrinho pra você assistir a minissérie. O filme, ele é bacana, mas vão... Sem expectativa nenhuma, sem aquela, aquela pressão de ser a melhor adaptação de todos os tempos, porque não é mas as cenas são legais. Isso eu tenho que admitir. É, as músicas são muito boas, o uso da trilha sonora é boa, os efeitos são bons considerando que é um filme de 10 anos atrás. As roupas, eu acho que é um avanço do quadrinho, por mais que elas não sejam tão fiéis. Na minissérie por exemplo, tem alguns uniformes que são mais fiéis, que é legal de ver, mas eu acho que o, eu gosto das liberdades que o filme tomou, por ser uma mídia diferente, né? É legal ver coisa diferente, não ser uma cópia o tempo todo. Eu tenho sentimentos mistos com a adaptações quando ela tenta ser tão fiel que ela não cria nada de novo, sabe? Talvez seja o mesmo a mesma situação dos live actions da Disney, por que você fazer o mesmo filme de novo, sendo que ele já existe, se você não vai trazer nada de novo a ele, sabe? Então, essa que é a minha questão com o filme do Ótimo. ele é legal, ele é descolado, mas o quanto isso é mérito do Zack Snyder como diretor, como cineasta ou porque ele tá pegando as coisas e Exatamente igual tava na HQ e só mudou a mídia, sabe? O quão criativo e original isso é ou é somente preguiçoso, né? Fica aí esse questionamento. E você, o que você acha disso tudo? Você gosta de Watchmen? Assistiu a minissérie? Comenta lá no arroba filme.da.semana, nosso Instagram. E até semana que vem, gente. Tchau, tchau.